0: Ez itt a Nézőpont, a Médiatér podcastje.
1: Köszöntök mindenkit a Nézőpontban, a műsorban, ahol igyekszünk mindenkit képbe helyezni az erdélyi valóságról. Nos hát a világjárvány inflációt eredményezett, ez egy olyan gazdasági fogalom, amit szerintem nem kell senkinek elmagyarázni, hiszen mindenki a saját zsebén érzi a hatásait. Ilyenkor ugye az emberek keresik az értékálló befektetéseket, ilyenek lehetnek az ingatlanok, ilyenek lehetnek a nemesfémek, vagy újabban a kriptovaluták. A kriptovaluták világában segít nekünk eligazodni a mai műsorban szőcsendre Endre közgazdász. Köszöntelek!
0: Üdvözöllek, én is már kedves nézőket is!
1: Én megmondom őszintén, hogy távol állt tőlem az, hogy én így most belefolyjak a kriptovaluták világába, meg annyira nem érdekelt, viszont nemrég olvastam egy cikket, amiben azt írta, hogy az egyetemista lány elgondolkodott így 19 évesen, hogy most megvesz egy újabb táskát, van egy kis félretett pénze, nem sok, egy táskány összeg. Azt tanácsolták, hogy á, annyi van neked amúgy is, fektes kriptovalutába, És a lány utána az egyetemi éveit ebből finanszírozta. Ezzel ugye könnyítve a tehert a szülőkön, és hát sokkal jobb, mint hamburgert árulni, vagy bármilyen diákmunkát végezni. És akkor az emberben így felmerül, hogy... Hát akkor, ha ez ennyire egyszerű, akkor én vagyok a hülye? Ennyire egyszerű? Hogyan születik a bitcoin, és mi az a blockchain, hogyan kerül oda?
0: Sajnos nem ennyire egyszerű a történet, hiszen azért azt is tudni kell, hogy ezzel nem csak nyerni, hanem bukni is lehet. Amit én elsősorban kiemelnék, és így visszatérő a kérdésedre, az maga a blockchain technológia, ami végül is, ha úgy veszük, egy 12 éves, 13-12 éves történet ami valamilyen szempontból megreformálta, a, a, ha úgy veszük a pénzügyi világot, de ennek sokkal több más kivetülései is vannak. Általában mindenki a bitcoinhoz kapcsolja ezt az egész történetet, de azért tudni kell, hogy ez csak az első volt, és bár nyilván a bitcoinhoz gravitál az egész bitcoin, vagy a blokklánc történet, de ezen túl azért rengeteg altcoin van, és rengeteg más megoldás is van, ami, ami, ami ezt a rendszert megvalósult. Igen, ezekről azért... azért...
1: beszélünk majd, csak hogy egy nagyon-nagyon elemi szinten mondjuk el azoknak, akik nem szakik ebben a témában, hogy mi a bitcoin, digitális pénz nem, csak a digitális világban létezik. Hogyan születik? Honnan lesz nekem? Ki bányássz, aki hogyan? Hát gyakorlatilag, Tudom, hogy egy, gyakorlatilag
0: ez a Black blockchain, ez egy, egy, blockchain, ez egy block rendszer, ami, ami egy, ugye a bitcoin esetében egy digitális pénz, ami számítógépek, illetve emberek hálózata hoz létre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy komplex kriptográfiai művelet, amit komoly kapacitású számítógépek dolgoznak ki, és ezek a komoly kapacitású számítógépek gyakorlatilag a bányászok, és azáltal, hogy ezt a rendszert működtetik, ezáltal ők honoráriumot kapnak, és gyakorlatilag itt teremtődik meg maga a, 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 ez, a, ez a digitális pénz. Ha nagyon egyszerűen fogalmazzuk meg, akkor ez a lényege az egész rendszernek. De ugyanakkor van két fontos dolog tényező az, hogy ugye ez a blockchain rendszer, ez egy olyan, olyan rendszer, ami, ami gyakorlatilag visszakövethető a kezdetektől az utolsó pillanatig, illetve egy olyan rendszer, ami teljesen decentralizált, aminek a lényege az, hogy nincsen egy felsőbb hatóság, egy nemzeti bank, egy kormány, vagy akár egy, egy, egy harmadik fél, egy bankintéz, bankintézet, vagy bármilyen más felső hatalom, ami ezt a rendszert úgymond tudná módosítani, és ezért, ezért nevezik decentralizáltnak. És mivel ez egy nagyon széleskörű rendszer, ezért gyakorlatilag úgymond meghamisíthatatlanok azok az információk, amelyek, amelyek ebben a rendszerben bele vannak kódolva.
1: Gyakorlatilag az is nagyon fontos, hogy a számuk véges. Tehát, hogy hogy ö, nem hogy hamisítani nem lehet, hanem egyszer csak véget ér, mennyi van belőlük.
0: Ez a bitcoin esetében igaz. Igen, 21 sok... millió, és azt van. is
1: tudják már, hogy mikorra lesznek kibányászva, ezt honnan lehet tudni, 2140-re.
0: Azért, mert amikor ezt kitalálta, a, kitalálták 2008-ba, jelentették meg azt a whitepaper-t, amiben ezek a szabályok le voltak, le vannak a mai napig írva, és ez publikus, még akár magyar nyelven is elolvasható akkor ezeket a játékszabályokat adták meg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 21 millió bitcoint lehet kibányászni, és ennek a végső kibányászási időpontja 2140-re datálódik. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag egy olyan pénzügyi piacot, olyan digitális pénzügyi piacot teremtett, ahol véges a maga a, a pénz vagy a digitális értéknek a számo, és ugye az alapvető mikroökonomiából azt már megtanuljuk és tudjuk, hogy gyakorlatilag egy, egy tökéletesen működő piacon a kereslet és a kínálat szabályozza maga az árat. Ha a kínálat azaz a bitcoinoknak a számo stabil. És, és, és véges, és, nő, és emellett megjelenik egy folyamatosan növekvő kereslet, akkor nyilván az egekbe tudja tolni a, a maga a piaci értékét egy bitcoin esetében.
1: Uh, igen, a bitcoin mellett megjelentek az altcoinok, -ok, hogy tudjuk, hogy ugye elmondod, hogy ez 40%-a csak most a piacnak a bitcoin.
0: Így van, tehát a bitcoin a, volt az első, és ebből kifolyólag a legismertebb is, mint a és nagyon sokan a gyakorlatilag egyenlőjelt tesznek a, a blockchain technológia, mint informatikai rendszer és a bitcoinnal, de ez önmagában nem igaz, hiszen emellett több mint tízezer más altcoin létezik. Az viszont igaz, hogy ő a piacvezető, tehát hogy a capital a, a mark, market nézzük a, 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 az összes kriptovalutának, akkor kb. 40%-át csak a bitcoin jelenti. A második az Ethereum, ami egy második generációs blockchain technológia, ő kb. 20%, tehát önmagában 2-60%-ot jelenti, és a többi az, az osztozik azon a maradék 40%-on. 40, 40
1: igen, tehát a, 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 bármi lehet érték, ugye régebb használtunk gyöngyöket még a, az őskorban, bármi lehet érték, ebből az alapfeltevésből indul ki a, a kriptovaluták fogalma, bármi lehet érték, amiről többen azt gondolják, hogy érték. Hát most már egyre többen gondolják azt a kriptovalutákról, és emiatt nőtt az ára, mondjuk is el, hogy esetleg a néző ugyanúgy, mint én, kellőképpen én érezze magát, mennyi volt tíz évvel ezelőtt az ára, és mennyi most?
0: Én összeszedtem egy pár hát. számot. Tehát tíz évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag hát 2009. január 3-án dobták úgymond piacra ezt, a, ezt az egész rendszert, akkor pár centeket ért a, a maga az egy, egy bitcoin. Viszont 2011-től egészen 2020-ig megnéztem azokat az értékeket, a minimál értékeket, mert ugye ez egy nagyon ingadozó Skálán mozognak, 2011-ben 1 dollárt ért a, a legkisebb értéke, 2012-ben négyet, majd 65-öt, 14-ben 200 2015-ben 185-öt, 2016-ban 365-öt, 2017-ben 700-at, majd 18-ban 3200-at, 19-ben 3400-at, illetve 20-ban 6800-at. De hogyha azt vesszük, ezek a minimum értékek voltak, az itt kirajzolódik úgymond egy, egy, egy növekvő, növekvő tendencia, és nyilván az években is nagyon nagy eltérések vannak, hiszen ez egy nagyon fluktuáló piac, tehát az idejében volt 67 ezer dollár környékén is, meg aztán egy 30 bitcoin, Egy bitcoin. Tehát meg csak lesett. így
1: elmondanám, hogy ez körülbelül egy 10-es kolosvár melletti településen egy lakására, két-három szobás, hmm. és akkor megvehetted tíz évvel ezelőtt egy centtel, többet is, és ennyi lenne most. Itt lenne, van, mondjuk. aki tíz
0: évvel ezelőtt megvette volna, de viszont az is az igazság része, hogy Míg március környékén 67 ezer dollárt súrolta egy bitcoin értéke, addig pár hónapra rá visszaesett 30 ezerre.
1: Az még oké, okay, hogyha 10 év alatt nem csináltál semmit, csak tartottad benne a pénzedet.
0: Én először 2012-ben az RMKT által szervezett konferencián hallottam a bitcoinról, akkor még nem igazán voltak altcoinok, és akkor emlékszem 119 dollár volt egy bitcoin értéke. Én még
1: akkor sem lehet volna késő megvenni.
0: Én még akkor sem lehet volna késő megvenni, de és igazából én úgy tartom, hogy ez az első tíz év, ez gyakorlatilag a hős korszaka volt a, a, ennek a blockchain rendszernek, és elsősorban nem is bitcoinról kéne beszélni, hanem arról, hogy, hogy ez az egész blockchain technológia, ha hasonlíthatom mondjuk az internet technológiához, ami ugye a 90-es években alakult ki, és majd a Dotcom buborék után, uh, uh, Dotcom dot buborék ígérte meg a, a hős korszakát, utána vált mindennapi vá és gyakorlatilag most a mindennapi életünk része. Én úgy gondolom, hogy a blockchain technológia is valamilyen szempontból eddig a hős korszakát élte, és most kezd úgymond társadalmasítódni az egész történet. Egyre többet beszél róla a sajtó, egyre több szó van mindenfelől erről, és egyre, egyre nagyobb társadalmi réteget ér el ez, a, ez az újfajta technológia, aminek csak egyik megnyilvánulása maga a a digitális pénz, amit leginkább a bitcoin jellemez, de ezen kívül nagyon sok olyan fajta... Igen, tehát a fő fajta...
1: célja az, nem kevesebb, mint az, hogy leváltsa a bankrendszert. Ez azért nagyon vonzó sok mindenkinek.
0: Ezért ez nagyon erős kifejezés, az, hogy leváltsa a bankrendszert. Már a bankrendszernek is megvan a maga helye és, és maga, maga szerepe. Inkább azt mondanám, hogy például az Ethereum platform, ami ugye nem elsősorban egy digitális pénzt hozott létre, hanem egy olyan informatikai platformot, ahol, ahol nagyon sok olyan applikációt, illetve smart kontraktot lehet létrehozni, ami által a kereskedést is, akár peer-to-peer, -peer, tehát hogy két fél között egyenes, Ágon össze lehet kötni. Olyan új rendszereket hozott létre, ami úgymond modernizálja ezt az egész fajta kereskedelmet, és én nem a bankrendszernek a leváltásáról van itt szó, hanem inkább egy olyan alternatív, ha úgy vesszük informatikai, rendszerről, ami bizonyos esetekben akár pont mondjuk a nemzetközi utalásokat, amit eddig egy 70-es évekből megörökölt fifth rendszeren keresztül, a bankokon keresztül tudtuk megvalósítani, most meg tudjuk akár direkt módon tenni azonnal, és sokkal, és ennek a költségének a töredékért.
1: Azt mondják, hogy anonimitást biztosít. De mi van akkor, hogyha kiderül, hogy éppen kilépett be a rendszerbe? Volt nemrég Ilan Masznak egy húzása, ami egy kicsit megkavarta a vizeket.
0: Olyan szempontból anonimitás biztosít, hogy mindenkinek van úgymond egy kódja, egy, kód, egy hesse, aminek van egy publikus és van egy nem publikus része. A publikus része az gyakorlatilag látszik az egész rendszerbe, hogy mondjuk ha én eladtam egy x értéket egy, egy másik valakinek, akkor az gyakorlatilag látszik, de kódok, szempont, kódok szintjén a, a, a visszamenőleg gyakorlatilag a kezdetektől a mai napig, az utolsó, utolsó pillanatig, illetve minden egyes tranzakció látszik, ilyen szempontból ad egy, egy, egy átláthatóságot a rendszeren belül, és ott jön be az anonimitás, hogy gyakorlatilag csak én tudom, hogy az a kód hozzám tartozik. Most nyilván, hogyha valaki a bitcoinban őrzött értékét át akarja váltani, egy fiat valutává, ami gyakorlatilag olyan valutát jelent, ami, ami lejt, vagy éppen uh, uh, euró, vagy nem tudom én, hasonló fiat valutát, akkor, akkor gyakorlatilag azt átkeváltsa egy bankon keresztül, és ilyen szempontból már az anonimitás akkor, akkor eltűnik, hiszen egy, 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 egy bankszámlához azért egy, egy, egy fizikai identitás is társul.
1: Igen, tehát ahogy, ahogy kiveszi a pénzét belőle, mitől tud nagyon fluktuálni? Mond el ezt a történetet, hogy beszállt ez az ember, és mi történt akkor körülötte?
0: Hát azért tud fluktuálni a, a rendszer, mert hmm. ugye itt csak a kereslet és a kínálat határozza meg bizonyos esetben a, a maga a digitális pénznek az értékét. Igen, és, és ha
1: valaki bepánikol. Onnantól, hát nem
0: valaki valakik. Tehát, sokan. Hogy, és ugye azért világosan látszik, hogy a rendszerben van egy magasfokú Spekuláció. Tehát valaki csak azért szállnak be, hogy akár rövid távon, semmilyen fundamentális elemzés nélkül haszonra tegyenek szert. Pont a múlt heti példa, hogy Zimbabwe bejelentette, hogy ő is úgymond a kriptovalutát, mármint a bitcoint elfogadja, mint hivatalos fizetési eszköz, és ez, mint hogy El esetében is megtörtént, ilyenkor bepánikul a piac, és akkor gyakorlatilag mindenki elkezdi eladni a, a, azokat az eszközeiket, amelyekkel éppen rendelkezik, és ha mindenki elkezdi adni, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy letolja le, le az árakat, Minél inkább lehetolják az árakat, annál többen pánikolnak be, és, és ilyen szempontból ez jelenti azt, hogy van egy bizonyos magasfokú fluktuáció vagy volatilitás a rendszerben.
1: Igen, vagy ha kitudódik, hogy egy nagyon fontos üzletember megint maszkra visszatérve belép, akkor mindenki körülötte akar csoportosulni?
0: Hát nyilván majd hiszen ő tud Elon Musk és az ő digitális eszközeivel, vagy a maga köré felépített branding keresztül azért szereti manipulálni a, a piacot, és ez egy olyan piac, ahol nincs egy, egy nemzeti bank, aki, aki be tud lépni, és mondjuk egy árfolyamessé is meg tudva valamilyen a monetáris eszközeivel akadályozni, hanem ez egy teljesen szabad piac ahol nincs egy harmadik, nincs egy, nincs egy felügyelet, nincs egy, egy, egy harmadik fél, aki, aki ezeket, az eskü, ezeket az esélyseket vagy növekedéseket tudja úgymond tompintani, és ilyen szempontból úgymond elszabadulhat a, a pokol, vagy éppen elszabadulhat az eufória, hogyha emelkedésről beszélünk.
1: És az ő esetében a, a veszítettek nagyon sokan a végére a történetnek?
0: Hát nyilván, vannak rá statisztikák, hogy... Hogy általában mivel, hogyha hasonlítjuk mondjuk a, a tőzsde, ezek, ezek a kriptovaluták is kriptotősdéken lehet adni, venni, de most már jelentős olyan eszközök vannak a rendelkezésükre, például a Revolut, amit egyre többen használnak, mint fintech eszköz, és azon keresztül is nagyon könnyedén, másodpercek alatt úgymond lehet venni bármilyen, akár bitcoint, vagy, vagy alt, altcoinokat. Uh, uh, viszont az egy statisztika, hogy általában az a parituszobá itt is uh, érvényben van, hogy, hogy a 80 80 az itt hosszú távon veszít, és 20 a nyer. Úgyhogy én csak azt tudnám javasolni bárkinek, hogy ha nyitottak arra, hogy mondjuk a kriptó világába belépjenek azért, előtte olvassanak, kicsit nézzenek utána a dolgoknak. Ezek az információk most már elérhetők szinte teljes egészében az internet világában, és ne fejetlenül szálljon be senki ebbe, mert igaz, hogy, hogy felvezetted a, a hölgy esetében is, vannak azért Uh, 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 happy endek, de...
1: Szerencsének nevezzük, vagy ösztönös ráérzésnek? Ugye mondjuk el, hogy az előbb hasonlítottad a 20% az még egy jó mm. százalék, mert Hallottam ugye, hogy a kaszinóban 42 embernek kell veszíteni ahhoz, hogy te nyerjél. Lehet, te az az egyetlen, de 42 veszít azért, hogy te összeggel azért... lépjél ki a kapun. Nem hasonlítanám
0: a szerencse játék a világához, nem. az egy külön történet, az, az nem véletlenül van úgy a kaszinókban, én soha nem próbáltam ki, de uh, uh, ott azért a rendszerek úgy vannak felépítve, hogy az 50-ből csak egy nyerjen mutatóba. Uh, itt azért, azért ez egy szabad piac, tehát, és a szabad piacon a, a szabad kereslet és a, a szabad kereslet ebben az esetben szabályozza az árakat. Uh, illetve azok az információk, ami úgymond bepánikoltatják a, a, a piacon részfevőket, vagy éppen euforikus hangulatba uh, uh, teszik. És uh, ezért itt nagyon sok minden kötődik. Tehát ugye mondtunk két példát itt Zimbabé-vég, El Salvador kapcsán, de itt különböző kormányoknak az intézkedéseik, mennyire áll pozitívan hozzá mondjuk egy amerikai kormányzat, vagy egy orosz kormányzat. Teljesen pozitívan állnak hozzá. Tehát itt, itt ilyenfajta információk is úgymond elvihetik a közösséget, akik ezek, ebben a rendszerben benne vannak, a, a, ahhoz, hogy éppen eladjanak, vagy vásároljanak, és ezáltal még nagyon befolyásolják mindig aktuális árakat.
1: Mondjuk beszéljünk a jövőjéről. Ki, ki kell, kell most versenybe szállni? Mi a profilja a kriptovaluta vásárlónak, és hogy ez szerinted változhat-e a jövőben?
0: Hát én szerintem ez elsősorban egy generációs történet. Uh, olvastam valahol, hogy ha profilozni kellene azt, aki mondjuk kriptovalutával foglalkozik, az egy 30 év körüli férfi, komoly számítástechnikai uh, ismeretekkel rendelkező egyén, illetve amerikai állampolgár. Ez az, ez az átlag profilja a, a, azoknak, akik, akik kriptovalutával foglalkoznak. És itt
1: jön az én ellenpéldám, amivel kezdtem. A
0: társadalom kb. 10%-a uh, hallott róla, illetve valamilyen formában uh, kapcsolatba, került kapcsolatba ezekkel a rendszerekkel, úgyhogy még itt egy komoly tartalék van a, a, addig, amíg úgymond, az egész rendszer akár nagyobb szintre nagyobb társadalmi elfogadottságot kapna. De mondom, az fontos hangsúlyozni, hogy már a blockchain technológiáknak is különböző generációi vannak. A bitcoin volt az első generáció, ami gyakorlatilag csak egy digitális pénzként funkcionált és, és funkcionál a mai napig, de ezután megjelentek az Ethereum rendszere, ami ugye a második legnagyobb ilyen blockchain technológia, ami elsősorban okos szerződéseknek a megvalósítására hozták létre, nem azért, hogy, hogy csak egy digitális pénzként üzemeljen, de ugyanakkor megjelentek már a harmadik generációs blockchain technológiák is, akik olyan cégtűzéseket fogalmaztak meg, hogy megreformálják az internet működését, vagy kialakítsanak olyan DEFI rendszereket, decentralizált finance, tehát olyan decentralizált finanszírozási rendszereket, ahol sokkal olcsóbban, sokkal biztonságosabban megvalósulhassanak pénzügyi tranzakciók, de ugyanakkor ezt a rendszert még más területeken is alkalmazni lehet, mint a healthcare, ugye a, a, az egészségi az egészségügyben nagyon sok olyan, olyan adat keletkezik, amit, amit anonim módon tárolni kell biztonságosan, hosszú távon. De olyan területeken is, mint például a supply management, ami gyakorlatilag a, a termelés és az eladásnak a, a követését. Erős példaként szokták most különböző autógy autógyárak abban, fejlesztenek, hogy maga az autó gyártásnak az egész folyamatát, a hitelesítését, hogy valóban az az alkatrész az, az, az hitelesen került bele, meg, meg az van benne, ami, ami, amit eladnak végül, azt ilyen blockchain rendszerekbe tárolják, hiszen ezeknek a rendszereknek az a, a decentralizáltságon túl az egyik erősségük, hogy, hogy nem meghamisíthatók azok az adatok, amelyek berekerültek és ez adhat egy olyan biztonságot, ami, ami által több területen nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ez megtörténjen. De ott vannak a nem helyettesíthető tokenek, ami gyakorlatilag a, a digitális termékek, és itt csak egy példát mondjak, ugye a mostani korban nagyon sok digitális alkotás születik, digitális festmény, digitális műalkotás, különböző digitális rajzok, vagy éppen emojik, vagy bármi hasonló. Igen, ezeket mind le kell védeni. És akkor ezáltal a blockchain ad egy olyan teret, hogy gyakorlatilag ezeket a digitális műalkotásokat egyedivé lehet tenni nem másolható, ha az a digitális műalkotás az enyém, az én tulajdonom, akkor ezt lehet tárolni ebben a blockchain rendszerben, és mivel az az egyedi és csak az enyém, itt ad neki egy plusz értéket, amit a későbbiekben tudok értékesíteni. Úgyhogy nem csak a digitális pénzekről van szó, hanem sokkal olyan más olyan területről is, ami akár megreformálhatja, vagy jobbá teheti a későbbiekben a, a, a gazdaság különböző területeit.
1: Egyáltalán magának, a kriptovalutának és ennek a világnak a, a garancia mögötte, ha valaki garanciát akar, maga a digitalizáció, hogy afele Abszolút. haladunk és költözünk át online felületekre, és ez a háttere neki.
0: Abszolút, a digitalizáció, mint maga eszköz, az, az egyik értékadója ennek az egész rendszernek, és nyilván, hogyha digitális pénzről beszélünk, akkor meg maga a, a pénznek azon funkciói, ami úgymond érték, megtartó, eszköz is lehet, bár azért ez nehezen mondható el, mondjuk mondjuk ilyen pillanatban a, a a bitcoinról, ahol nagyon-nagyon volatilis a. Én csak arra a...
1: tudok gondolni, hogy ha most 10.000, 20.000, 30.000 dollárnál tart, akkor is 10 év alatt a semmiből lett. Há, most
0: 48.000-nél tart, úgyhogy éppen azt néztem meg hogy beszélgetésünk elején, hogy mennyi, is kíváncsi vagy majd a végén mennyi lesz, hogy Aha. az alatt mennyit esett, bár most ugye egy medvepiac van, tehát esőben vannak ezek, a, tehát, ezek az árfolyamok.
1: Tehát, hogyha valakinek van vásárolva, akkor, akkor ne nézze mondjuk reggel, délbe és este is, mert vérnyomás változással járhat. Mégis mit tanácsolsz annak, aki esetleg megnézi a műsort, és azt mondja, hogy kipróbálnám, van egy kis fölösleges pénzem. Az előbb mondtad, hogy információ, információ, utána nézni. Ösztönök, anélkül, hogy nagyon csapnának utána, hogyha veszítettek, tehát, hogy úgy biztonságosan, hogy kell elindulni.
0: Én tanácsokat nem szerették osztani, azt viszont elmondanám, hogy a meglátásom szerint, meg amit még a az elmúlt időszakban különböző szakértőkkel több vitát, több beszélgetést Nagyon tartottunk ebben a, ebben, a, ebben a kérdésben közgazdászokkal. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan technológia lehet, ami, ami hogyha metaforikusan ez lehet az új internet, a 90-es években volt a, a maga az internet, tehát ez egy olyan technológia lehet, ami meghatározhatja a jövőben a gazdasági, tevékenységünket, akár a mindennapjainkat is. Tehát érdemes vele foglalkozni. Ha valaki, ahogy eh, eh, a puding próbálja az evés, eh, ha valaki igazából eh, át akarja látni, érezni ezt az egész rendszert, akkor, akkor valamilyen szempontból be kell csatlakozni, akár úgy, hogy vesz egy nagyon pici összegre, de mindenképpen azt javasolnám, hogy, hogy csak egy olyan összeget kockáztassunk eh, a... Kripto vagy a blockchain technológiák oltárán, amit igazából nem sajnálunk. Lehet akár egy lejre is, vagy száz lejre is, vagy, vagy ezer lejre is venni különböző blockchain termékeket. Uh, és mindenki magának tudja eldönteni, hogy milyenik az az összeg, ami, ami neki uh, nem, nem fáj. Nagyon jó barátom, aki, aki szakértő ennek a témának, és nagyon sokat beszélgetünk vele ennek kapcsán, ő azt mondta, hogy ő nem jár kocsmába, úgyhogy ő hetentebből legalább 50 lejt megsporó, hogy ő nem jár ilyen, ilyen helyekre, és ő azt az összeget uh, úgymond be tudja kockáztatni uh, uh, ezeken a, a a, a piacokon? Vagy ami
1: másik közgazdás barátod mondta, most nem nevezünk meg akkor embereket, mert ö, ö, nyoma van. Tehát, hogy a, a, a Kolozsvári Magyar Napokon volt ez a közgazdásztársaság beszélgetése, ott is elhangzott, hogy ha szkeptikus vagy, ha nem, ha nem vagy szkeptikus, hanem vásároltál, a szekérre elment. Tehát hogy biz, lehet, hogy épp biztonsági okokból kell vásárolni, vagy lehet vásárolni, Ezt
0: nem kell. főleg most, hogy ilyen pillanatban egy medvepiac van, ami azt jelenti napok óta minden pirosban van, tehát minden esik, és csökken az értéke, nem feltétlenül most kell beszállni, de ettől függetlenül, ettől függetlenül elmehet a, a, a szekérés. Visszatérjünk az elejére, mondtad azt, hogy korábban egy hölgy vett egy táskányi ért egy táskáról lemondott és befektette azt az összeget, lehet, hogy 2014-ben, amikor még 100-200 dollár körül volt egy bitcoin értéke, és mire egyetemista lett, addigra felment 60 ezerre, akkor abból meg tudta finanszírozni az egyetemi oktatásait. Ha akkor lemondott egy táskáról, ami mellett nyugodtan élt, a továbbiakban is a későbbiekben ő egy, egy sikert aratott, ez egy, neki egy története. Lehet, hogy ez, ez az egész, ez tovább fog emelkedni a jövőben, és az is lehet, hogy be fog, be fog szakadni, Én nem tudok semmilyen garanciát vállalni, és akarjuk. nem is szeretnék semmilyen javaslatot tenni, viszont annyit azért elmondhatnék, hogy, vagy elmondanék, hogy az itt közös álláspontja mindenkinek, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és, és azért már van egy 10 éves, 12 éves tapasztalat mögött, amiből azért nagyon sok információt le lehet szűrni, akár a működésre vonatkozóan, vagy akár az, hogy hogyan is viselkednek ezek a, ezek a különböző digitális pénzek, vagy mire jó, mire lehet használni maga a blockchain technológiát, amiből, amiből nem csak spekulatív módon lehet úgymond beszállni ebbe az egész történetbe, hanem akár egy kicsit fundamentálisan is, hogy utána olvasok, vagy utána nézel, hogy mondjuk mire jó az Ethereum, vagy mire jó a Solana, vagy mire jó más altcoinok, -ok, ami amelyeknek nem csak egy, 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 egy digitális pénzértéke van, hanem, hanem komoly gazdasági küldetést is megfogalmaztak, amit ők meg szeretnének oldani, és ha ezt megoldják, és akkor úgymond ezt globálisan meg tudják oldani, akkor az értékük nyilvánvalóan csak fő mellett.
1: Szőcsendrénnek köszönjük, hogy elfogadta a műsorban a meghívást, a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolják és iratkozzanak fel a csatornára, hogy ne maradjanak le a további műsorokról sem. Viszlát, sziasztok! A Nézőpont podcastet hallották, ahol mindenkit képbe helyezünk az erdélyi valóságról,